0: Vi har aldrig haft historiskt något land som har visat en uthållig tillväxt utan en stor grad av marknadsekonomi, marknadsreformer.
1: Fredrik Sjöholm är professor och vd vid Institutet för näringslivsforskning, IFN. Där han tidigare var chef för forskningsprogrammet om globalisering och företagande. Fredrik har hela sin karriär forskat på globalisering och dess effekter på företagande, tillväxt och sysselsättning. Idag är det jag, Erik Bengtsbo, som intervjuar och säger varmt välkommen till Skattebetalarnas podcast, Uppskattat, Fredrik.
0: Tusen tack, Erik. Det är trevligt att vara här.
1: Det är väldigt roligt att ha dig här. Först och främst för lyssnare som kanske inte har 100% koll på det. Vad är IFN?
0: i står för Institutet för näringslivsforskning och vi bedriver oberoende forskning om svensk näringsliv och svensk ekonomi. Och det är nationalekonomisk forskning. Vi är drygt 30 disputerade nationalekonomer idag. Det som kanske skiljer oss lite från vanliga nationalekonomiska institutioner är att vi också lägger väldigt mycket tid och ansträngning på att kommunicera den här forskningen till, till bredare grupper i samhället.
1: Vad, vilka forskningsprojekt driver ni just nu och som du ser särskilt mycket fram emot att få fortsätta arbeta med de närmaste åren?
0: Alltså vi har, ju, vi har ju ett antal program och där har vi då ett, ett program om elmarknaden som alla skriker efter idag deras kunskap. Vi har ett program, ett nystartat program om skatter som jag vet att ni av förklarliga själv är speciellt intresserade av. Vi har ett program om företagens konkurrenskraft, det handlar om allt från digitalisering till utbildning och liknande. Och vi har ett program om institutioner, alltså både formella lagar och regler, men även saker som norm normer, sociala, socialt kapital och liknande. Eh, och så har vi det sista program, eh, programmet som handlar om entreprenörskap, och som är precis vad det låter som. Min egen forskning, eh, som jag då brinner extra för, eh, är kanske då inom, framförallt inom företagskonkurrenskraft. konkurrenskraft, där jag tittar på saker som ja, globaliseringsfrågor. Just nu tittar vi på arbetskraftsinvandring och vi tittar på eh, reshoring, alltså företag som tar hem produktion och liknande. Det tycker jag är väldigt roligt.
1: Ja, Vi kommer att återkomma till det, men jag tänker att vi börjar lite brett. Vad, vad skulle du säga om jag ställer frågan, hur mår egentligen svensk ekonomi?
0: Alltså svensk ekonomi, man kan ju säga att den, många är förvånade– –att det har inte blivit större problem i svensk ekonomi. Vi har ju pratat om den här recessionen och den här lågkonjunkturen länge– –men vi ser det kanske inte riktigt i siffrorna– –i så mått att eh, arbetslösheterna ökar inte, sysselsättningen hålls upp. Men vi har problem då på två, två aspekter. Inflationen som fortfarande är väldigt hög, och som kommer leda till att riksbanken höjer sin, sin ränta ytterligare här under året. Och en svag tillväxt. Och Det är klart på lång sikt så är ju Tillväxt helt avgörande för, för, för hur bra vi har det i Sverige som alltså levnadsstandard. Och det är kanske lite alarmerande att vi tycks om att vi har tappat den här förmågan att generera hög tillväxt. Vi hade ju en fantastisk period, ska vi säga, då, från mitten av 90-talet fram till ja, tio år. Nu färdigt, väldigt hög tillväxt. Men det tycks som om att det inte eh, går riktigt lika bra där längre. Och, eh, det är också någonting som till exempel. Eh, Regeringen är medveten om att ha startat den här produktivitetskommissionen, eller vad de nu kallar det som tittar just på sådana saker.
1: Ja, Sverige släpar ju efter Europa, och vi bedöms ju nu ha lägst tillväxt i hela EU under kommande året. Vad, vad beror det här av?
0: Ja, det finns ju inte en enkel lösning på hur man ökar tillväxten. Det handlar ju om, man kan ju tänka sig så här: vad driver tillväxt? Vad driver egentligen tillväxten i Sverige till exempel i alla länder? Ja, dels pratar man om något som heter faktorakkumulation. Och det är inte så konstigt som det låter. Det handlar om att ju fler som jobbar desto, höger, desto mer producerar vi desto högre tillväxt. Ju mer kapital vi har, alltså ju mer som investeras desto mer kan vi producera. Ju mer maskiner vi har, ju mer redskap vi har desto mer producerar vi. Och sen, desto bättre teknologi vi har, desto mer producerar vi– –givet hur mycket arbetskraft och kapital vi har. Så Det är egentligen de saker man har fusionerat på. Hur ökar vi arbetskraftsutbudet? Och där vet vi alla att där har vi problem med en ganska stor grupp i samhället– –som inte kommer in på arbetsmarknaden. Det är i sig är ett gigantiskt problem hur man löser det. Hur ökar vi investeringar? Det handlar om, om allt för, från näringslivsklimat– till, till skatteregler som, som ni inte ser av till exempel. Och sen hur ökar vi den teknologiska utvecklingen? Det handlar om konkurrens i samhället, det handlar om hur mycket vi satsar på forskning och utveckling och hur vi använder de här satsade pengarna i forskning och utveckling till exempel. Så det finns inga enkla, enkla svar att en, ena eh, åtgärder som skulle kunna öka hela Sveriges tillväxt. Det är många, på många områden det måste förbättras. Små förändringar på många områden.
1: Och Vad skulle du säga är de, de enskilt viktigaste om man måste fokusera policyutvecklingen och det politiska arbetet den närmsta tiden? Vad skulle du tycka är viktigast att prioritera Just nu.
0: Alltså jag tror att eh, vi hade mått bra av lite större strukturella reformer. Alltså om vi tittar på den här fantastiska perioden vi hade från mitt eh, 90-talet så berodde det ju mycket på reformer vi gjorde med avreglering av olika marknader, med, med skattereformer. Reform för Riksbanken och för budgetdisciplinen och så vidare. Det har varit, och det har mina kollegor, Andreas Berg till exempel, har skrivit om det här: att det har infunnit en form av. Vi, har, vi tycks ha svårare att göra strukturella reformer. Så det ska man önska. Och vilka områden handlar detta om då? Jag tror att. Eh, det finns mycket att göra fortfarande när det gäller att förbättra marknadsfunktionssätt. Kanske inom tjänstesektorn och liknande. Och det finns definitivt förbättringar att göra inom högre utbildning. Även på skol, grundskolor och gymnasieskolor som hade kunnat ge på sikt väldigt positiva effekter. Och sen som sagt finns det den här stora strukturella... Problemet på arbetsmarknaden där vi har en förhållandevis stor grupp av människor som inte får möjligheten att, att komma in på arbetsmarknaden för jobb. Där tror jag man, det tror jag är en, en existentiell fråga liksom för Sverige som samhälle att man löser det. Och det kräver då, och bara den saken utanför skapet, kräver ett batteri av åtgärder för att, för att komma till rätta med.
1: Du har ju forskat mycket på hur Sverige påverkas av, av vad som händer i resten av världen och hur svensk ekonomi hänger ihop med världens ekonomi, av globalisering och dess effekter. Så att jag tänkte att vi ska prata lite grann om det. Vi har ju nu haft ett par årtionden av ständigt ökad handel och globalisering. och Nu har vi då sett att istället har börjat stangera och kanske till och med backa. Hur mår egentligen globaliseringen i världen?
0: det Dåligt får man säga. Precis som du sa så... Vad vi valnar, vi ser liksom en stigande globalisering kontinuerligt. Ända sedan efterkrigstiden när världskrigens slut. Och det drevs fram egentligen två saker som man kan nämna för att hjälpa oss att förstå varför det inte ökar nu. Och det är så att För att globaliseringen ska komma till stånd så krävs det dels att man vill globalisera. Att det finns en politisk vilja till detta. Och under 50-talet och liknande så var det många som trodde att man skulle skapa välstånd i länder genom att skydda den inhemska industrin bakom tullar. Och sen när det blev konkurrenskraft i den här inhemska industrin så kunde man sänka tullarna. Det visade sig att man kallade detta för importsubstitution. Det visade sig att det fungerade inte. Va? De här industrierna blev aldrig konkurrenskraftiga. Och någon gång när det 60-talet så började många länder istället titta på att man pratar om exportorienterad tillväxtstrategi. Att man skulle utnyttja export och utländska marknader och inte skydda den inhemska industrin så mycket. Och det var väldigt framgångsrikt och då blev det fler och fler länder som följde detta. Så det fanns en politisk vilja då att, att integrera små omvärlden och detta understöddes av internationella organisationer som eh, Världshandelsorganisationen, VTO. Sen måste man kunna det också, och det har ju skett enormt mycket eh, teknologiska förändringar som har möjliggjort handel, alltså allt från. Eh, Containertrafik som gör att det är mycket billigt att transportera saker. Till eh, avreglering av flygmarknaden som gör att man börjar handla med, med varor som man inte handlade med så mycket tidigare. Idag tycker jag att man kan bli fascinerad att man kan köpa eh, en bukett rosa här borta på Högtåret för 40 kronor liksom, som har gjort Som har då i Kenya. Hur kan man göra det? Ja, det är för att transporten är så billiga. Så man gjorde dem Kenya och flygde dem till Rotterdam och sen eh, lastbilar ut till, till Sverige och Stockholm. Eh, så det fanns massa sådana här eh, teknologiska förändringar som sänkte kostnaderna. Va? Så det förklarar varför det ökar så länge. Vad som sen har fallerat det är inte den teknologiska utvecklingen det blir allt lättare att handla inte minst med digitalisering så kan vi handla med tjänster. Men den politiska viljan i världen har förändrats och allt fler länder eh, blir mer inåtblickade av olika anledningar. Vi kanske kommer in till varför de blir men av olika anledningar så, så, så väljer man att istället för att avreglera och sänka tullar så höjer man tullar och inför handelshinder. Eh, och detta beror då lite på olika saker i olika länder. Alltså någonting man ska vara medveten om att den här globaliseringen som vi ser den har skapat ett väldigt stort välstånd. Alltså det står på stort välstånd i världen. Om vi går tillbaka 30 år tidens så levde kanske eller levde en tredjedel av världsbefolkningen i, i djupt armé och i, i stor fattigdom. Och idag är det under 10 procent. Och det finns massa studier som visar att det beror till stor del på den här globaliseringen. Så det stoppar, skapar stort välstånd i världen och i olika länder. Men det finns också de grupper som förlorar på det här. Och till exempel om du jobbar på en fabrik och ditt jobb blir utlokaliserat till Kina så kan man säga att för dig har inte den här globaliseringen varit så bra. Så vinsterna är större än förlusterna men det finns de som, som förlorar på detta. Och ibland sätter de som förlorar på den här politiska agendan. Det skedde i USA där man kan visa att... De som förlorar på de, de blir mer radikaliserade i sina politiska eh, övertygelser. Så var du demokrat så blir du Bernie Sanders-typ av demokrat. Var du republikan så blir du Tea Party-republikaner då röstar på Donald Trump. Så det ökar den här polariseringen och leder fram till Trump till exempel. Vi ser det i Storbritannien, där det förklarar en stor del av det här att varför de röstade för Brexit och lämnade EU. Det var också sådär för att de som förlorade på globaliseringen röstade för, för Brexit. Så det kan förklara förändringen i just USA, som har blivit mycket, mycket mer protektionistisk, som vi säger, alltså i inåtblickande att man använder tullar. Och det förklarar Brexit. Men det kan inte förklara riktigt utvecklingen i Europa. För här har vi inte sett egentligen några stora inkomstskillnader ökningar och ökningar av inkomstskillnader. De är ganska små i Europa och de har varit ganska stabila under lång tid. Inte minst i Sverige, och tvärtom mot vad många tror- så ser vi ingen ökning i ojämlikhet i Sverige. Så här skulle nu säga att i EU så är det snarare en reaktion- på utvecklingen i Kina som blir mer inåtblickande, utvecklingen i USA som blir mer inåtblickande och så har man lite dåligt självförtroende och beuror i Europa för sin egen industri och inför liknande åtgärder här.
1: Så det är inte en enskild part som politiskt drivs av en vilja att begränsa handel och globalisering som är att beskylla för att vi halkar efter- utan det här är ett ansvar som bärs brett i hela världen. Det är många det, parter som, som går åt samma håll.
0: Det skulle nog jag säga. Alltså det, det som på något sätt fick det att explodera- är kanske Donald Trump när han kom till, till, till makten i USA. Eh, hans första dag tror jag som president- så river han upp det avtalet- man får om ett frihandelsområde- i, i Stillehavs avseende. Men det är klart, i ärlighetens namn- så beror det också till viss del på utvecklingen i Kina. Och Kina har ju liksom använt olika typer av subventioner och liknande för den inhemska industrin eh, länge. Problemet blir att det var en sak när Kina gjorde det när det var ett land som var kanske 3% av världens BNP. Men när det är världens näst största ekonomi och 18-19% av BNP och använder sån här typ av stöd eh, till, till den inhemska industrin som slår dem mot, mot eh, andra länder så blir det problematiskt. Så att USA och Trump på sitt sätt kanske ett svar mot Kina. Va? Och sen återigen, då blir man eh, rädd i Europa eh, och inför eh, liknande åtgärder här. Och här tycker jag det är intressant, för EU har blivit jag kanske återkommer till det, men EU har ju blivit mycket mer inåtblickande. Och eh, det beror framförallt på att dels att Storbritannien lämnar EU. Storbritannien var alltid en frihandelsvän och, jag trodde mycket på marknad och liknande. Va? Sen hade du då Frankrike kvar som alltid och varit mycket mer starkt förespråkare för statlig intervention och att staten ska leda för något sätt industriell utveckling. Men det intressanta var då att Tyskland bytte fot, va? Från att vara ganska marknadstvens, så har Tyskland under de senaste 5-6 åren förändrats helt i sin syn på statens roll i ekonomisk utveckling. Jag vet inte exakt varför, man jag misstänker att det är mycket på grund av att man är orolig nu för sin industri och inte minst för sin väldigt viktiga fordonsindustri och om de ska hänga med i den här elektrifieringen där man möter väldigt stor och svår konkurrens från Kina.
1: Ja, alltså EU, Kina och USA driver ju alla en mer merkantilistisk agenda än på mycket länge. Man har ju en plan om att bli mer självförsörjad inom en rad industrier och teknikområden. Alltså vi har Kina med Kina 2025. Vi har eh, USA med då först America First under Trump. Men som ju helt ärligt lever vidare även nu under Joe Biden med eh, inflation reduction act nu på sistone. Som namnet till trots ju handlar väldigt lite om inflation. Det riskerar väl till och med att bli inflationsdrivet om och handlar ju allt mer om istället att, så att säga, flytta produktion till USA eller åtminstone skydda amerikanska industrier. Och EU driver ju också en, en, en tämligen selektiv industripolitik och vill ju gärna peka ut teknikområden där man ska bli mer självständig och världsledande på ett sätt som vi ju kanske inte riktigt är vana vid att se under de senaste årtiondena, även om det är något som har vuxit fram. Var vad ser du från din horisont? Vem, vem kan komma ut som vinnare ur en sån här utveckling? Eller är vi alla dömda att bli förlorare?
0: Ja, men vi är absolut förlorare alla på detta. Alltså den här globaliseringen har ju levererat ett stort välstånd. Just att vi har kunnat specialisera oss på olika saker. Det är vi bra på att producera och sen har man då importerat många saker. En, en minskad globalisering som vi ser nu det kommer definitivt leda till en lägre global, global tillväxt så är det så att vi, vi alla, i det i det avseendet är vi alla förlorar. Sen finns det ju andra aspekter. Och en del av de aspekterna ska man ju naturligtvis ta på allvar som geopolitiska aspekter. Och det är klart att med Rysslands eh, invasion av Ukraina så har vi ju på något sätt ändå flit, vi förstår att det finns en risk i att göra sig beroende av till exempel Aktuitä stater för, för importer av väldigt eh, viktiga varor. Och där finns det väl en diskussion om Kina som är ju ett auktoritärt eh, samhälle, och som eh, dessutom ökar sin, eh, sin aggression kan man säga, i både Hongkong och Xinjiang och även i Taiwan frågan. Eh, nu tror jag att, så att det finns nog vissa varor som vi kanske ska fundera på om vi kanske det är bäst att producera dem själv. Men det är ju långt ifrån allt det här som vi håller på med just nu med olika typer av stöd för egna industrier och alla möjliga varor som inte har något sånt säkerhetspolitiskt syfte egentligen. Så på marginaler finns det nog anledning att man kanske ska fundera kring de här säkerhetsaspekterna men man ska ju inte liksom som man gör nu tycker jag då har den här massiva interventionen att, att satsa på en stor mängd olika industrier. Det är också intressant tycker jag, att tittar vi på Kina, vilka industrier satsar de på på samma sätt, är det bland annat då elektriska batteri, solceller, halvledare och många, många andra. Vad satsar USA just nu? Ja det är elektriska batteri, solceller, halvledare och många andra. Vad satsar EU på är samma industrier. Det kommer att bli ett enormt överutbud här och jag kan inte se hur, hur man ska kunna räkna hem detta. Alltså Marginalerna kommer att pressas väldigt mycket på de, här, på, på de här varorna. Jag tror att det kommer att kosta till exempel EU-skattebetalare väldigt mycket och jag tror att man kommer att få lite tillbaks på de här satsade slantarna.
1: Betyder det att det finns en möjlighet här att agera marknadsekonomiskt i en värld där alla andra agerar protektionistiskt och helt enkelt välja att fokusera på andra områden? Eller är det dömt att misslyckas om EU skulle ge sig på ett sådant diversifieringsförsök?
0: Nej, jag tror att man skulle göra det. Det är klart att det kommer komma med en kostnad. Det kommer ju om Kina och USA nu satsar att de stöder vissa industrier och är ju så att vi gör inte detta. Så det är klart att det kan bli problem för sig Volvo Cars eller det kan bli problem för, för, vissa, för vissa företag, och det måste man naturligtvis hysa respekt för. Jag tror ändå för EU som stort, och för Sverige som stort, så är det en bättre strategi att försöka avhålla sig från den här typen av subventioner, eh, riktigt subventioner som man, man håller på med idag. Det finns, jag alltså har ju länder gjort i, i decennier. Och det är väldigt sällan det är lyckat, de här typen av satsningar. Om någon skulle kanske fråga sig att det här börjar ju då i Kina kan man säga. Hur har det gått för Kina? Och det finns ju studier, det finns en amerikansk ekonom som nyss släppt ett papper, och heter han. Som tittar på det här och han att säga att det finns många väldigt fina kinesiska företag. Men det är inte företag som har fått subventioner. Utan precis som på många andra ställen så har kinesiska funktioner bara lett till att ineffektiva företag lever kvar. Så att det är lite paradoxalt att vi på något sätt börjar med den här typen av industripolitik nu som ett svar på Kina samtidigt som den kinesiska politikerna har varit, vad jag kan förstå då, misslyckad.
1: Är det möjligt att försöka utröna var kinesisk ekonomisk politik kommer ta vägen i framtiden? Finns det en, en tydlig linje eh, som går att se under den senaste årens ledning eller är det så instabilt som det riskerar att alltid bli under en, en, en auktoritär regim? Eller vad, vad, vad har du för framtidsspaningar när det gäller just kinesisk ekonomi?
0: men Jag tror du var inne på det själv. Liksom du nämnde den här Made in China 2025 som är ju, syftar ju till att kineserna ska producera många av de kalla viktiga varor själv. De har också något som heter dual circulation, så vi är egentligen samma sak: att man ska bli självförsörjande på, på ett, ett antal viktiga produkter. Och det var eh, tydligt på sista partikongressen, här, om det var i oktober, eh, att Xi Jinping, eh, presidenten då i, i Kina, pratade om, eh, om självförsörjning på ett sätt som man inte har hört sedan Mao-dagar. Så de blev absolut mer inåtvända. Vad kommer detta då innebära för Kina? Jag skulle gissa att de kom, vi kommer se mycket lägre tillväxt i Kina framöver. Vi har aldrig haft historiskt något land som har visat en uthållig tillväxt- utan en stor grad av marknadsekonomi, marknadsreformer. Om man nu går tillbaka från de här reformerna och det är det som händer. Vi har sett i tech till exempel som är en av få industrier- som, verkligen var, som domineras i Kina av privata företag. Där har man slagit ner väldigt hårt. Så jag tror det kommer att leda till en lägre tillväxt plus- att det finns betydande strukturella problem i den kinesiska ekonomin. Alltså vi har en, en stor skuldsättning i kinesiska företag. Jättestor skuldsättning. För man har öst ut pengar från regeringen i, i subventioner. Eh, eh, och det har varit genom att man har tvingat liksom lokala statsledda banker att låna ut pengar till, 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 till statsledda företag. Vi har en, en fastighetsbubbla där. Fastighetssektorn har varit gigantisk. Man har idag... Liksom lika mycket bostadsyta per kines som man har i Västeuropa- trots att man är mycket fattigare och massvis med fastighets som är tumma. Och framförallt har vi en demografisk kris- där vi nu, ja, redan om, om det är 7-8 år- så kommer var tredje kines över 60 år. Och antalet åtgärder fördubblas. Och det är ingenting, det ser vi i, i Japan- vi ser det kanske i Italien, vi ser det i andra länder. Problemet för Kina är att de blir gamla innan de blir rika. Alltså, så att, eh, jag tror vi kommer att se ett stagnerande Kina framöver. Eh, kanske inte ett kollapsande Kina, men ett Kina som växer med ganska låga tillväxttal.
1: Och det finns ingenting som tyder på att det kommer att ändra den politiska viljan som du var inne på är att säga drivkraften bakom den bromsande globaliseringen. Eller kommer man att tycka att det är tråkigare med lägre tillväxt att de kommer att omprövas inom strategi?
0: Det är så svårt att göra den produktioner, tycker jag. Jag har ändå studerat Kina länge, va? men det blir väldigt spekulativt. Jag tror att blir det en kollaps, alltså en djup lågkonjunktur i Kina, så finns det mycket som talar för att det kommer att bli någon typ av politisk förändring att Xi Jinping försvinner. Problemet är att man vet inte exakt vad som kommer istället. Alltså, som västerländsk liberal vill man att det blir någon form av demokratisk eh, utveckling. Men det är ju inte självklart. Det kan ju komma någon som är, är värre, Xi Jinping. Så, att, eh, eh, så att, eh, jag, jag tror att, jag tror att det, kommer, det mest sannolika scenariot är att Kina kommer att tuga på. på med en positiv tillväxt, men med en relativt låg i alla fall jämfört med vad det varit historiskt. Blir det en djup lågkonjunktur så kommer det att tvinga fram de form av, typ av politisk förändring.
1: Om vi vänder blicken åt andra hållet då där vi ju ser utvecklingen i USA du konstaterade att ja, startskottet för mycket av det här arbetet rent policymässigt var när Donald Trump blev president. Men du konstaterade också att det var delvis den här typen av frågeställningar som, som lyfte fram honom och möjliggjorde att han blev president. Och vi har ju inte sett en, en återgång till en mer frihandelsvänlig ordning eller ens en regelbaserad ordning under Joe Bidens tid utan i, i mångt och mycket är det fortsatt inslag på samma väg från de två stora partierna i USA. Är det, vad är liksom projektionen för USA? Kommer vi att se den här vägen framåt där också? Eller vad, hur tror vi att de kommer reagera och agera?
0: Ja, jag tror det. Och jag, du gjorde en bra deflektion där innan just att, att Joe Biden... Man hade väl kanske vissa förhoppningar på att Joe Biden skulle... Uh, en ny kurs, va? Trots att det demokratiska partiet i USA egentligen har alltid varit det mest protektionistiska partiet och republikanerna med frihandelsvänliga. Men Joe Biden, precis som du säger, han har inte egentligen ändrat någonting av det som införs under Trump. Tvärtom har han ju ökat det här handelskriget med Kina. Att han har förbjudit till exempel export av högteknologiska produkter till Kina. Och han har lanserat det här IRA, som du också nämnde. Relationer mellan EU och USA har ju förbättrats avsevärt. Dels beroende tror jag, på personkemi och till dels beroende på, på kriget i Ukraina- –som på något sätt har understrukat hur viktigt det är att vi har en god relation- –mellan EU och USA. Och man har väl gjort vissa framsteg på några mindre frågor. Man har löst någon twister kring handelskonflikten relaterad till Airbus och Boeing. Man har pratat om att titta över det här med stålproduktion och aluminiumproduktion där USA inför stora stora tullar. Men i princip har ingenting hänt. Där. Och nu inför då Joe som vi sa IRA, alltså Inflation Reduction Act, som är ett gigantiskt program för att stödja klimatomställningen i USA. Och det välkomnar man från Europas sida och det är väldigt positivt att USA sa med i de här förhandlingarna igen och gör någonting åt, åt saken. Problemet är väl som man ser det, att det är stora subventioner till produktion av grön energi och till produkter som ska underlätta elektrifieringen och grön omställning de här funktionerna utgår till företag verksamma i USA, det är inget konstigt i sig kanske, men det är också ett väldigt starkt sån här vad heter det på svenska, på engelska samma local content condition alltså att insatsvarorna, sånt ska vara producerade i USA också så det gör ju då att europeiska är europeiska en europeisk biltillverkare så, så kommer här plötsligt den amerikanska bilen kommer att vara 20 procent billigare att producera på grund av det här programmet och vi kommer få svårt att konkurrera. Då får man antingen förlora marknadsandelar eller flytta sin produktion till, till USA för att få de här subventionerna. Så det är väl det, det, är det som i Europa är så otroligt oroliga för just nu med det här i Iran. Man välkomnar USAs klimatarbete med en utformning det här är man då rädd för att det ska slå mot, mot vår industri.
1: Ja, och det är ju just nu en pågående process- hur, hur Europeiska unionen och de ja, medlemsstaterna också ska hantera det här. Var, var tror du att det kommer ta vägen någonstans?
0: Ja, jag tror väl tyvärr att vi kommer att se mer och mer- av det här typen av stora statliga projekt som sa. Att vi pratar om det här industripolitik. Vi kanske bara förtydliga vad vi menar med det. Det är, att, det är att staten liksom väljer ut vissa industrier som man tror- att det här är framtiden. Och sen så gynnar man de industrierna då, till exempel genom subventioner och liknande. Och det har vi då sett nu både från i, i tysk industripolitik men också då från EU-håll där, där Ursula von der Leyen verkar vara en, en förespråkare för den här typen av politik. Och man har till exempel nu gjort det möjligt för att för enskilda medlemsstater i EU att stödja sin industri med subventioner. Det var ju förbjudet innan, det stred mot den inre marknaden. Men nu kan man göra det. Och tittar på vem som då subventionerar nu så är det Frankrike och det är Tyskland. Alltså det stora länder och det är rika länder. Så att det försämrar ju hela den här inre marknaden. Där vi har pratat så mycket om innan att man ska konkurrera på lika villkor. Men helt plötsligt får då franska tyska företag konkurrensfördelar. Så att det finns många problem med den här politiken tycker jag. och Ett är att det riskerar liksom att förstöra eh, den här... För man säger ändå väldigt positiva saker som är byggt upp i Europa med den gemensamma marknaden. Så jag tyvärr tror att alla signaler tyder på att det här kommer, kommer att fortsätta. På grund av, som vi sa innan, då, att Frankrike för det och Tyskland för det. Sen att Sverige och Baltikum och liknande är mer skeptiska. Tyvärr har inte vi tillräckligt politisk tyd.
1: Och vad kommer allt det här innebära för Sverige långsiktigt?
0: Långsiktigt så... Eh, så kommer det klart att innebära att dels kommer vi nog inte i Sverige subventionera på samma sätt som tyskar och fransmän så att det blir lite svårare för våra företag att, att, att konkurrera. Sen kommer det bli en, en, en ökad byråkrati, ökad administration, mer centraliserat till Bryssel och jag är inte säker på att det kommer vara någonting som, som välkomnas av svenskt svensk näringsliv som vill ha mer, en, mer, mer marknad och mindre politik. Så överlag skulle jag säga att det är negativt för, för, för svensk näringsliv.
1: Och hur kommer det påverka sysselsättning, ekonomisk tillväxt, möjligheten till svenskt företagande? Eller kommer det här drabba alla lika hårt så att det blir bara en filt över hela världens ekonomi? Eller kan Sverige komma ut bättre eller riskerar vi komma ut sämre än andra ur det här?
0: Kanske sämre i så mått att vi är ju mer exportberoende än de flesta andra länder. Alltså tittar vi på svenska... Företagen, våra flaggskepp som, är, som driver mycket av svensk ekonomi, som är väldigt viktiga för svensk ekonomi, så har de ju 70, 80, 90, 95 procent av sin, sin försäljning på, på utländska marknader. Och det är klart att om det försvåras genom den här typen av politik eh, så slår det hårt mot de här företagen och därigenom hårt mot Sverige. Och det slår kanske då hårdare mot Sverige än, låt oss säga, USA där de stora amerikanska bolagen har kanske 70-80-90% av sin försäljning- på den amerikanska marknaden.
1: Så att risken är att vi får en, en försämrad tillväxt och utveckling i hela världen- men sysselsättningsmässigt riskerar det att slå hårdare mot Sverige- än exempelvis mot USA?
0: Jag skulle säga att det riskerar även tillväxtmässigt- kanske vara svårare för ett land som Sverige. Sen sysselsättningsmässigt är det kanske kortsiktiga effekter. Den, den långsiktiga sysselsättningen drivs- inte kanske primärt av, av de här sakerna utan det, det tenderar att anpassa sig och där har vi som vi började prata om egentligen andra saker att, att fokusera på den här strukturella arbetslösheten som, som egentligen inte påverkas av globaliseringen överhuvudtaget.
1: Vad borde då Sverige göra i den här situationen både för att... Se till att uppnå en så rimlig politik som möjligt i EU i den här omvärlden- men också förbereda oss för den utvecklingen som du ändå tror kommer.
0: Det finns väl eh, två saker vi ska göra. Det ska vi i idogt arbeta för att man eh, får en annan typ av politik i EU. Och naturligtvis bilda allianser med, med andra länder som delar våra, eh, vår syn på det här. Va? Och... Ett, altern, ett uppenbart alternativ till, till stora industrisatsningar som vi ser nu- vore för att förbättra den inre marknaden. Och där finns det till exempel säg inom tjänstesektorn finns det jättemycket man kan göra för att harmonisera den. Jag var på ett intressant seminarium hos Allemegia här igår- och Morten Blixt hade skrivit en, en rapport om- om just yrke. Och det visar sig att det är hundratals yrken som man måste ha en licens för i Europa för att jobba i andra länder. Så att det finns inte någon gemensam arbetsmarknad. Det är en sån sak som man har kunnat harmonisera. Du har elsystemet som kan integreras. Du har olika typer av infrastruktursatsningar. Du har hela digitaliseringen där man kunde ha gemensamma strategier. Så jag tror att att arbetar på det som är vår styrka och fortsätta förbättra det vore, vore väldigt önskvärt. Sen så önskar jag att se, och det är kanske är en, en eh, naiv förhoppning, –men det är att EU hade på något sätt försökt sparka igång eh, globaliseringen igen och framförallt få WTO, alltså Världshandelsorganisationen, att, att fungera. Den är ju helt dysfunktionell idag. Men att man på något sätt skulle försöka komma fram där och återgå till det här vi kallar det regelbaserade internationella handelssystemet. Alltså det finns regler och man vet vad man ska rätta sig efter. är inte enskilda länder kan genomföra diskriminerande åtgärder mot vissa länder till exempel. Så det är väl det jag skulle, skulle hoppas att man jobbar på. Dels förbättra den inre marknaden, dels försöka få igång det här regelbaserade handelssystemet igen.
1: Vad är de stora hindren från att lyckas med att göra det?
0: Jag tror eh, hindren är väl just att alltså vinden blåser i en annan riktning– –just nu, det är uppenbart, eh, så, det, så det, blir, det blir inte lätt att... Just, som, vi, som vi har pratat om, att i, i EU pratar vi mycket mer om strategiska industrisatsningar– –än om att eh, de här, så här många små förändringar som får den inre marknaden bättre– så det är ett problem. Och internationellt så finns det ju hos USA som är nyckelaktör noll intresse tror av att återupprätta VTO. Så det är en väldigt stor utmaning.
1: Mycket intressant. Stort tack Fredrik för att du gästade uppskattat.
0: Tusen tack för att jag fick komma.
1: Mycket roligt att ha det här. Uppskattat är en podcast från Skattebetalarnas förening. Vi arbetar för låga och rättvisa skatter, rättssäkerhet för skattskyldiga och minskat slöseri med skattepengar. Vi bildar opinion och folkbildar i skattefrågan. Vi lever som vi lär och tar bara emot frivilliga bidrag. Uppskattar du podden så får du gärna ge oss ett högt betyg i din app. Och Vill du medverka till att Sverige blir ett land med minskat slöseri och rimligare skatter så stödjer du oss enklast genom att bli medlem. Läs mer och bli medlem på wwwskattebetalarnase bli medlem. Tack!